0: Друзья, всем привет! Я приветствую вас сегодня. Поговорим о чем-то интересном, подумаем, поразмышляем. Поэтому в самом начале скажите, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно, но перед этим всегда набирайте, какой город, какая страна смотрит, чтобы было интересно посмотреть за охватом, который у нас, значит, в размышлениях. Не машите мне, просто скажите, видно, слышно, чтобы было понятно, что это не просто, что о, типа, привет, о, типа, пока. Какой город? И вот, Москва, все отлично э, в Москве. Ну, здорово, Ростов-на-Дону, видно и слышно. Какой город и видно или слышно? Вот, спасибо, друзья, сегодня, э, сегодня поговорим. Вот у нас уже есть э, кто-то, кто к нам хочет присоединиться. всю историю поговорим о каких-то конструкциях поразмышляем о каких-то конкретных вещах чтобы было понятно чего с этим делать добрый день добрый день слышно ли видно ли Что-то там не слышно, что-то там не видно. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Плохой интернет, похоже, у людей. Окей, хорошо. Вот, итак, друзья, смотрите, сегодня у нас какая интересная тут история. Мы, с одной стороны, о чем-то поговорим, на какие-то вопросы поотвечаем, но было бы здорово. Эфир называется «Прямая консультация». да, вот, То есть ты здесь можешь о чем-то своем конкретном спросить на 5-10 минут, чтобы разобрать, потому что э, на самом деле больше, в принципе, порой и не требуется. То есть услышал, получил э, какое-то напутствие и пошел его выполнять до следующей истории. Вот, поэтому... Э, поэтому... Сейчас посмотрим, что тут как. Вот. Техника на грани фантастики, друзья. Сейчас посмотрим. Леонора подключается. Привет.
1: Здравствуйте, отец Александр, Москва.
0: Да, как тебе обращаться? У меня слышите? Да, слышу.
1: Что-то подвисло, Сейчас в комнату зайду. Слышно. Извините. Нет,
0: слышно,
1: тебя видно. Сейчас закрою дверь. Не мешаться. Отец Александр, я участница как марафона. Тебе меня Элеонора зовут.
0: Да, Элеонора.
1: Ага, участница марафона.
0: Нравится а, марафон? Знаете.
1: Да, очень нравится. Очень нравится, но у меня сейчас что-то откаты пошли. У меня что-то психика моя сопротивление давать стало.
0: Невозможно вот. всегда на, на приходах, нужно и на отходах тоже жить. Это нормальная история жизни.
1: Угу. Поняла, хорошо. Значит, отец Александр, я запуталась. Я как-то писала вопросы по отношениям. Вот. ну, вы мне ответили, ну, что-то опять у меня туда-сюда в отношениях лодка качается, раскачивается. Пожалуйста, мне нужно еще совет. Давай. Давай. Значит, с мужем прям беда-беда, у меня именно межличностные отношения. Вот, ну, прям беда-беда. Женились молодые, детей четверо, в общем, ребенок инвалид. Живем на съеме, жилье сейчас получили. Вот сейчас акустика такая, это пустая квартира, слава Богу, есть. В общем, короче, были и драки, и побои, и измены и алкоголь и мой алкоголь, и его, в общем, короче. Он такой товарищ, с раскачивающейся вот этой вот лодкой такой. Иди сюда, потом да пошла ты, вот туда-сюда, туда-сюда. Я понимаю, такое ощущение, что у меня дома прям какой-то психологический абьюз. Я не понимаю, что происходит. Ну, Мне просто кажется, что, что сойду с ума. В вопрос? вопрос в чем? Э-э- вот м- мне надо с ним оставаться или как бы это уже не исправить? <связывая> я устала просто. Я-, я не понимаю. Либо я ненормальная, либо он ненормальный. Вот в чем вопрос.
0: Смотри, первый момент, который совсем некоррек- некорректен, э- ты <связывая> во главу угла своих проблем ставишь его.
1: Да, всегда. Это так.
0: Это некорректно, потому что никто не может никак влиять на нас, кроме нас самих. В свое время, ну не то, что этот закон открыл, а его хорошо прописал в своей книге такой некий Виктор Франкл. В чем была фишка? Он был уже на тот момент известный психотерапевт, на тот момент, когда была Великая Отечественная война. Он был евреем, и его немцы взяли в концлагерь. Вот. Стало быть, погибла вся его семья, там тоже в каких-то других концлагерях, но суть в том, что однажды, после очередной пытки, брошенной в одиночную камеру на пол, просто вот на этот вот железобетонный, он вдруг понял одну очень важную вещь: что в принципе. Выбор быть счастливым или быть несчастливым зависит ни не от кого, как кроме от меня. То есть не от немцев, которые его пытают, не от этой камеры, не от той еды, которую он ест, а только от него. И вот mm-hmm. благодаря этому закону, который как бы он открыл, ну как бы про, про как сказать, осветил, он выжил в этом концлагере, потом, значит, радостно рассказывал своим студентам об этом всем и когда они его спрашивали как вы выживали он говорит я понял что только я имею выбор быть счастливым никто не может меня его забрать или дать мне этот выбор я счастливый если я выбираю быть счастливым неважно что окружает меня и он стал ходить улыбающийся радостный чем очень сильно злил опять этих всех немцев они его опять еще больше прессовали а он все равно ходил радостным и вот, вот он открыл вот эту вот историю психики. То есть мы всегда можем быть счастливы даже в несчастных историях и можем быть несчастны в самых крутых, вкусных и меговских каких-то позициях. То есть твоя, на мой взгляд, первая, ну не то что ошибка, а не точность, или упущение. Ты говоришь о том, что вот эти все отношения, ну вернее вся твоя жизнь сейчас – имеет негативный какой-то такой оттенок, такие краски негативные, из-за мужа, который то-то, который сё-то, угу. который пятое-десятое. Ну, да, знаешь, мы прям
1: постоянная претензия к, к нему, да. Вот, есть такое.
0: Э, я обычно говорю такую вещь, э, ну, которая, наверное, она была реальной, но она стала уже такой э, притчей. Знаешь, когда вот приходит грустная девочка в храм, и, говор, и ты ее спрашиваешь, Девочка, а что ты такая грустная? Она говорит: ну, потому что нету мальчика у меня. Вот. Ну, потом давай вместе молиться. Давай молиться. Находится мальчик, стоит грустная с мальчиком. Ее спрашиваешь, девочка, а что такая грустная с мальчиком? Она говорит: ну, потому что он жениться на мне не хочет. Ну, давай вместе молиться. Проходит еще какое-то время, она опять приходит грустная. А что ты такая грустная? Ну вот, женились, но детей нету. Ну давай молиться о детях. Потом опять приходит грустная, чё чего, чего дети? Да не высыпаюсь. Вот. И вот эта история она пожизненная. То есть получается, что кто-то выбирает быть грустной и всегда, чтобы не давал Господь, есть какая-то идея, что вот если мальчик найдется, тогда стану счастливой. Вот смотри, ты говоришь, у меня четверо детей. У да. нас на марафоне есть куча девчонок, у которых вообще нету мужчины и вообще нету детей. И им по 50 лет, а они об этом мечтают. И они думают, если бы у меня был хотя бы один, а не целых четыре, я бы уже прыгала от счастья. Ну ты говоришь, допустим, девчонки, не... подождите, это еще ничего не значит. Вон у меня целая грядка, муж, и не факт, что это сделает меня счастливой. То есть получается, что не присутствие детей, не отсутствие детей, не присутствие классного мужа, не отсутствие классного мужа, ни присутствие здоровья или отсутствие не делает меня ровно никак счастливой, это просто выбор души быть счастливой или не быть. И можно э, на, на Мальдивах э, в куче денег с одним ребенком не инвалидом быть несчастной, а можно в маленькой квартирке э, с кучей народу не, радуясь тому, что ты сделала домашнюю пиццу раз в месяц, э, кричать и радоваться. Поэтому муж здесь вообще ни при чем. Учись быть счастливой сама.
1: Отец Александр, а можно еще такой вопрос? Как, э, а почему я реагирую так вот на него? Что ну, у меня реакции? Вот а такие нам вот всегда имена...
0: хочется, нам всем так хочется реагировать на кого-то. То есть взять, за себе, взять на себя ответственность, э, быть счастливой, это сложно. Нам всегда хочется передать эту ответственность кому-то ну, ясно дело, ближайшим детям и мужу, да, и получается, uh-huh. что, стало быть, они не, значит, выполняют поставленных им задач, они не делают тебя счастливой, вот. и поэтому ты реагируешь, а тебе надо просто, ну, отстраниться вообще от идеи, что кто-то делает тебя счастливым, то есть вообще убрать эту, то есть никто, как бы муж себе, себя не вел, вот он может быть uh-huh. мега-супер-золотой, Но если в твоей голове ты не хочешь сама быть счастливой по каким-то причинам, ну, причина, как правило, у всех одна, так как мы рождаемся уже с первородным грехом, то мы рождаемся в позиции жертвы, уже как бы встроенная позиция. И нам проще поджертвить. Вот зачем ты сказала, что у тебя сын, ребенок инвалид?
1: Ну, ну да, пожертвила, что вот я бедная несчастная, и что мне такие, тяжело там вот, да, 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 да. да, вот. Да, да, да.
0: Пожалейте Знаешь, меня. Ну, типа а у, того, меня муж, да. у меня муж пьет, хотя потом, ну и я пила, да. Вот. Да, да, да. Ну, и я и говорю, меня, я вообще скатилась меня... с караул. Да, а зачем? Ну, то есть, потому что мы сейчас составляем такую картинку, говорим, да, у Элеоноры сложная жизнь.
1: Да, да, и да. Вот кто-то из наших такое у... У... Такое... сейчас
0: зрителей, наверное, подключился к этой истории, такой, ну да, подстава. Угу. Может быть, свой расчетный счет дадите, мы вышлем вам денег, мы вам Ты... дадим uh, совета. Вот, сейчас кто-то... Из комментов начнет объяснять, как тебе выкрутиться из этой сложнейшей ситуации. Да. Вот. А ты с этого соберешь какие-то бонусы либо материальные, либо ментальные, и спокойно заснешь.
1: Поняла вас, я
0: услышала. То есть учись быть счастливой сама. Никто тебя счастливой не собирается делать, у всех, даже у самых ближайших людей, на это нет времени. Времени ты можешь найти только сама для того, чтобы стать счастливой. Поэтому мы и проходим в этом марафоне. Что делает меня счастливой? Вот когда мы пишем глаголы любви. Меня делает счастливой там баня, массаж, угу. там, слушание музыки, хождение там, с, там, с детьми или подругами в кино, чтение псалтири. То есть что делает меня счастливой? Понятно. Муж не делает тебя счастливой никогда.
1: Но он не помогает мне быть счастливым, проблемы мои не решает. Ну, вот
0: так. Спасибо.
1: Хорошо. Хорошо. Спасибо, Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, Все. всего
1: доброго. До свидания.
0: Давай, пока-пока. Да, видите, друзья, как получается интересно, что и мужчинам хочется, чтобы женщина делала его счастливым, и женщине хочется, чтобы значит, муж ее делал счастливым. Всем. Вот мы сейчас рассмотрели Элеонору, мы на самом деле все, как Элеонора. И детям хочется, чтобы родители делали нас счастливыми, поэтому у нас есть обиды на детей. Но э, самое интересное, если вы бы занялись психоанализом своим, э, вот, и были бы честны, вы бы увидели, что на самом деле все обиды идут из претензий к Богу. То есть на самом деле у любого из нас, и в том числе у Элеоноры, претензия видимая к мужу, допустим, да, в ее случае, а на самом деле к Богу. Вот. То есть у каждого из нас обида, это претензия к Богу. А что это ты? Ты же Бог, ты же мог это все сделать. Вот. Поэтому получается, что мы на самом деле, нам, нам страшно озвучить, типа, о, как это я к Богу сейчас буду как-то относиться. Ну, на самом деле, вот оно вот так вот. Вот. Так что давайте, друзья, попробуем еще сейчас кого-то вытащить и с ним поразбирать, поразмышлять. Нету правильных ответов или неправильных. Привет.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Как к тебе обращаться?
2: Кристина, спасибо Привет. огромное за то, что разрешили.
0: Давай, какая у тебя интересность? <связавший>
2: В общем, у меня такой вопрос, как мне быть, чтобы избавиться от вот этой созависимости к мужу, к детям, как быть спокойной. Вот вы сейчас ей порекомендовали учиться быть счастливой, ну, как бы независимо ни от кого, а как это учиться быть счастливой и сохранять мир внутри себя, чтобы не происходило вокруг.
0: Ну, смотри, я бы разделил эту историю на две части. Представь себе ситуацию, что нужно подойти к турнику и подтянуться три раза. Представь эту ситуацию. То есть подтянуться три раза – это стать счастливой в этой метафоре. Но перед тем, как начать подтягиваться, надо размяться. Надо, чтобы руки как-то вот как-то вверх-вниз поподнимать, покрутить руками. Вот эта тема э, под названием «Как избавиться от созависимости». То есть сначала как бы избавляемся от созависимости, а потом становимся счастливыми. Это как бы два разных процесса. Почему говорю слово «как бы»? Потому что от созависимости не избавиться. Это уже история, которая останется с тобой навсегда. Вопрос, чтобы уметь как-то противостоять своей созависимости. С чем это можно сравнить? Представь себе ситуацию, что твой обмен веществ уже таков, что если ты понюхаешь шоколадку, ты потолстела на 3 килограмма. И если ты начинаешь кушать сладкое, ты сразу же полнеешь. Вот твой такой, допустим, обмен веществ. То есть, если ты сейчас перестанешь что-то есть ну, в своем к колораже да, дневном, то ты начнешь худеть. До тех пор ты похудеешь, станешь красивой, стройной, но только при условии, что ты не кушаешь ненужного. Как только начнешь опять кушать нужное, ты опять располнеешь. То есть это никуда не денется. Это можно каким-то образом, ну не то что контролировать, что ли, а как бы э, останавливать вот то же самое происходит с психикой раз уже стала созависимой это навсегда но если ты делаешь какие-то упражнения если ты делаешь какие-то штуки интересные ты можешь противостоять созависимости а уже после этого ты начинаешь делать э, какие- то штуки которые делают тебя счастливой то есть это два разных э, ну скажем так две, две разных задачи так вот первая задача как уйти от созависимости Самостоятельно это сделать невозможно, потому что это в голове. И ты в своей голове пытаешься обмануть свою голову. Ну, то есть не получится. Вот Сколько я не видел разных вариантов и методик, которые сейчас представлены на рынке, их очень много, но есть какие-то все равно более-менее популярные, известные. Вот из всех, чего есть, с большим отрывом, от всех впереди идет программа «12 шагов анонимных созависимых». То есть созависимый человек, да, который приходит, потому что употребляет муж или жена, или там ребенок, или отец. Я ее
2: проходила
0: А ее невозможно пройти, понимаешь? В ней надо жить. То есть когда ты говоришь «я проходила», это, ну, как сказать, это программа, в которой надо постоянно находиться. Вот представь ситуацию, что у человека... Вот ты помнишь, такой был в свое время дядька, фамилия у него была Дикуль. Он сломал спину и был такой здоровый. вот. Ну, короче, в свое время был такой дядька. Он сломал спину и стал инвалидом. И он потом стал качаться, тренироваться и нарастил себе хороший мышечный корсет и стал нормальным. Вот. Но при условии, что он постоянно тренируется, он нормальный. Как только он перестанет тренироваться, он тут же становится инвалидом. Вот то же самое с созависимостью. То есть я постоянно должен находиться в программе. Что значит в программе? У меня должен быть спонсор. Вот у тебя был спонсор? Нет, у нас была онлайн. Ты писала шаги?
2: Я делала задания, которые нам давали.
0: А шаги писала?
2: Шаги не было такого.
0: Было ли задание? То есть, ну, грубо говоря, ты делала какую-то часть программы, но не основную. То есть, как выглядит основная часть программы? Ты ходишь на группы, неважно, онлайн или офлайн, Ты находишь себе в группе впереди идущего свою женщину, которая будет твоим так называемым спонсором которая уже проходила программу, прописывала шаги и может делиться бесплатно с тобой своим опытом. И под ее руководством ты прописываешь эти шаги. То есть даются специальные методички, где есть вопросы, и ты их заполняешь. Заполнила первый шаг – сдала его. Заполнила второй шаг – сдала его. И в результате ты проходишь все 12 шагов. И ты в этом остаешься. Потому что, в принципе, каждый раз ты можешь делать еще раз и еще раз шаги. Вот это называется э, работа с зависимостью. Вот тут девчонки пишут, еще есть такая тема ВДА, взрослые дети алкоголиков. Но это в России она называется ВДА, а за границей это называются взрослые дети деструктивных семей. Вот. То есть, э, если у тебя проблемы тянутся с детства, и ты, ты чувствуешь... То есть ты, допустим, прошла созависимость, прошла вот все 12 шагов по созависимости, и ты чувствуешь, что все равно обиды на родителей тебя не оставляют, в детстве ты чего-то не помнишь или неприятно вспоминать, то классно после этого пройти вот это вот ВДА. То же самое, только немножко по другой программе, ну, в смысле, немного другие вопросы, немного другие, значит, вещи. Вот, проходишь этот процесс потом, может быть, опять возвращаешься в СОЗу. И вот эта постоянная работа идет. Вот тогда можно говорить о каком-то, о каком-то, ну, не то что контроле над ситуацией, но все-таки о сдерживании своего заболевания. Как вот этот дядька постоянно качается, и у него спина держится за счет мышечного корсета. Вот постоянно качая свой мозг этими программами, вот, ты все это делаешь. Вот, угу. такая интересная штука.
2: Поняла, бачка. И вопрос, я могу это сделать только в группе? Или же то, что я проходила, самой проходила? А, вы говорили, самостоятельно нельзя, да?
0: Нужен всегда впереди идущий.
3: Угу,
2: поняла. А про счастливую женщину, это... Ну вот как быть счастливой, как становиться, работать с этим?
0: По счастливую женщину, слушай, это долгая история. Вот смотри, сколько вопросов задавалось, и я понимал, что ответа такого, вот, как ты сейчас спрашиваешь, нету. То есть мы сейчас с девчонками взяли историю марафона на 4 месяца. Каждодневных выполнений домашек. Четыре месяца, получается 16 недель. Каждый день они что-то пишут, они как-то в чем-то участвуют, делают домашки. И то 4 месяца это будет стартовая такая площадка, которая даст им возможность дальше уже потом самостоятельно что-то делать. То есть ответ, он очень большой получается. Поэтому и создалась вот эта вот, вот, эта вот я даже не знаю, что это назвать, но мы назвали марафон. Но на самом деле это такой большой-большой-большой семинар. вот. Записывайся Спасибо. в следующий раз, там будут ответы.
2: Спасибо, Мальчик.
0: На здоровье. Пока-пока. До свидания. Вот, девчонки и мальчишки, давайте еще раз немножечко, пока вот не поговорим о следующем человеке, а тут у нас пока никто особо ничего не хочет. Поразмышляем о чем поразмышляем о том, что значит быть счастливым, да? то есть первая часть убрать, вот как мы сейчас говорили, да, убрать все-таки какие-то основные в голове вот эти вот, ну, психические штуки. Основные убрать благодаря программам, да? либо ВДА, либо созависимость, либо алкоголь, либо что-то еще. Если вы, девчонки, хотите, то нужно, знаете, что сделать? То есть я, вот если вы говорите, я не могу вас так просто позвать, вам нужно написать, что вы хотите. И тогда я вроде как могу вас принять, нажав кнопочку. Вот. Сейчас кто-то подгружается к нам. Привет.
4: Здравствуйте.
0: У тебя получилось? Меня слышно? Слышно и видно.
4: Я не верю, что меня подключили.
0: У меня, как значит, к тебе обращаться.
4: Наталья меня зовут. Это Александр. Спасибо вам, что вы меня подключили. В общем, я живу в квартире с бывшим мужем. Второй год, как мы развелись, вот. Я прошла. Вот ПВД, сейчас иду, иду с вами в марафоне, вот. Бывший муж не выздоравливает, и вот квартира на троих. В общем, у меня такой затык, я не знаю. Мне спонсор говорит, вообще не не меняться, то есть оставайся жить, говорит, и все в квартире. вот Кто-то мне говорит, в общем, не надо жить с мужем, с бывшим, это что, ну, не получится, ничего у тебя не сложится. вот И говорит, возьми ипотеку, но ипотеку я брать не хочу, потому что я очень много выплачивала кредиты, и вот я не пойму, где-то, как мне быть честной с собой, я сама не пойму, что мне делать. Разойтись, разъехаться мне, у меня есть возможность, есть юристы, которые помогут все оформить там на три части по ну, Что я могу купить, только в общежитие. Но ну, буду искать, я хочу, на самом деле, я чувствую, что вот если я буду с ним жить отдельно, я чувствую, что мне будет лучше так, да. Но вот у меня какой-то не хватает честности, не знаю, я поэтому хотела вот вас про, вот как мне все-таки узнать правильно принять решение мне вот я все-таки он сейчас не пьет, да, но он закодированный, но он запьет, ну то есть блин я вот склоняюсь к тому, чтобы все-таки разъехаться, как-то это влияет на мою вот дальнейшую жизнь. Как ну, смотри,
0: во-первых, если ты будешь слушаться всех то ты запутаешься. Ну вот, ты уже... Запутаешься. То есть, с одной стороны, классно, когда ты прислушиваешься к себе и чувствуешь свою интуицию. С одной стороны. Но если ты сейчас проходишь программу, и у тебя есть спонсор, я бы все-таки порекомендовал тебе слушать спонсора. Вот ты пока проходишь программу, пока ты с ним... Э, спонсор видит твое настроение видит как ты все проходишь может быть даже она выстроила свою какую-то программу ну вот смотри если взять допустим меня приходит ко мне человек я его и он допустим говорит я хочу чтобы вы меня вели да ну типа духовничество я с ним разговариваю и я выстраиваю программу даже не на год в своей голове относительно его на 3 на 5 лет и Сейчас мы с ним, допустим, постимся только по средам и только от молочки. Почему? Потому что я в голове понимаю, что потом он будет поститься от этого. То есть я строю долгоиграющую схему, чтобы он ну, был в адеквате. Может быть, и твой спонсор тоже видит, что, допустим, ты сейчас на каком шаге находишься?
4: ПВД на втором, а прошла я полтора года назад.
0: Повыдашки на втором. Может быть, спонсор хочет, чтобы ты дописала четвертый шаг, а потом ушла. Может быть. Ну, то есть, может быть, у нее есть свои какие-то, скажем так, схемы, выводы относительно тебя, потому что она с тобой уже познакомилась и тебя знает. Поэтому, когда ты со спонсором работаешь, не совсем корректно прислушиваться к интуиции. Mm. Да? Потому что интуиция такая штука, которая... Чем ты становишься трезвее в душе, тем она лучше работает. Но пока поначалу она может э, хитрить просто-напросто. Конечно же, в идеале тебе надо от мужика съехать. Ясно дело, раз это теперь не твой уже человек, зачем в в коридоре с ним пересекаться? Но может быть именно на на данный момент, на данный момент, есть смысл пока повыздоравливать и не трогать эту историю, не принимать резких движений. Может быть, есть смысл пока подыскивать варианты. Может быть, есть смысл... Вот смотри, сейчас же какая ситуация в стране, что жилье будет дешеветь все постепенно. То есть где-то, говорят, к ноябрю на 30% все жилье скинется. Может быть, будет смысл что-то купить, и взять ипотеку. Ну, короче, вот. э, Поговори все-таки больше со спонсором. А духовник у тебя есть?
4: Вот нет у меня духовника.
0: Вот было бы классно, чтобы был бы тоже духовник, который бы, э, ну, как сказать, был бы в одной упряжке, в идеале, с твоим спонсором. Это классная история. Тогда бы они вместе, перезваниваясь, разрабатывали бы какую-то интересную схему. Вот как, допустим, духовник и тренер. Духовник звонит тренер духовнику. Духовник говорит: так, ей надо попаститься. Тренер придумывает какие-то упражнения. То есть, вот это, конечно, самое вкусное. Короче, послушай, пока спонсора, если ты ему доверяешь.
4: Да, отец Александр, у меня спонсор, по она, ну, как невоцерковленный человек, но Ну, она. Ну да, да. она мне рекомендует оставаться. Вот Мы с ней знакомы вот два года. А которая ПВДА спонсор, она ничего. Она говорит, много так живут. И как бы она мне ничего не рекомендует. Вот как-то так.
0: Вот смотри, Но чем оставлю, у тебя будет знаю. спонсоров, духовников, отцов Александров, ты вообще запутаешься. Один будет говорить, смотри телевизор. Другой будет говорить, не смотри телевизор. Понимаешь? А ну, вот
4: ты, как быть. Вот ей запуталась. Определись, по этому.
0: определись, кого ты будешь слушать, но только не тот, кто удобный, а кто реально, посмотри по фактам, дает тебе наилучшие результаты. Просто вот возьми э, от, время просто у, вот, посмотри за, в процессе там, года двух были ли реальные результаты от человека вот этого, от человека вот этого, вот и тогда вписывайся в эту историю. Кого-то да, одного поняла. выбрать. Вот.
2: Спасибо. Хорошо.
0: Спасибо вам большое. Пока, пока. Всех благ. До свидания. Смотрите, друзья, что такое спонсор? Спонсор это в программе 12 шагов впереди идущий наставник, который уже это все прошел, и он бесплатно делится своим знанием выздоровления своего с этим человеком он называется спонсор но у нас в россии под спонсорством подразумевается деньги бесплатно дают а здесь подразумевается чтобы значит кто-то вот как-то с кем-то значит сотрудничал вот а своя голова пока не совсем хорошо работает у такого плана поэтому лучше на нее не рассчитывать привет
3: Привет. Ой, здравствуйте, очень. тебе
0: обращаться?
3: Меня Ксения зовут.
0: Привет, Сейчас. Ксения. Какие у тебя вопросы? А,
3: да, у меня такой вопрос. У меня есть одна а, очень с детства вредная и пагубная привычка. Я тереблю ногти. А, и ощущение, что есть м, что-то то, что тревожит меня как бы с детства. Я их грызла. Невроз. Да, невроз. И я вот... Я не знаю, что мне с этим делать. Это прям очень сильно мешает. И меня я успокаиваюсь тогда, когда я ну, начинаю в теребить. Меня просто кажется, что если я буду продолжать это делать, то у меня их не останется совсем.
0: А вопрос: в чем?
3: Как с этим справиться? С чего начать? Просто дело о том, что это не если... в ногтях дело, а что-то внутри.
0: Uh, ясно дело, что просто твой невроз выходит через вот эту практику теребения, значит, это самое. Кто-то чешется, кто-то да, начинает да. ругаться матом, кто-то там... Все, кто как получается. Но проблема-то не в ногтях. То есть, если ты сейчас на свои ногти наденешь какие-нибудь железные штучки, вот, то ты будешь делать что-то другое. То есть, проблема в голове. То есть, что-то вызывает эти вещи. То есть нужно понять, в чем недовольство самое глобальное. Какая-то есть основная тема, в которой ты чувствуешь ну, неприязнь, недовольство. Может, это тянется из детства. Может, там была какая-то обида, которая легла полностью на всю твою жизнь и каким-то образом напоминает о себе. То есть есть какая-то Дурацкая история, которая, к сожалению, захватила большую часть твоей жизни. Угу. Как правило, это бывают какие-то обиды, как правило, это бывают какие-то огорчения, как правило, это бывает какая-то неуверенность в чем-то. Вот как ты думаешь сама?
3: Я, я не знаю просто. Даже сейчас мне маленько как бы это.
0: А как ты можешь сказать, твое детство было счастливым или несчастливым?
3: 50 на 50.
0: А когда у тебя началась эта тема?
3: Ой, это прям вот в детстве, может, в 5-6 лет, я просто помню период, когда я маму очень достала с этим, она ну, взяла маленько так, пристражилась и сказала, что ногти мне это, ногти у меня, короче, и рук не будет. Но это уже как последствие было такое. Это
0: последствие. Вот смотри, если мы говорим о 5-6 годах, вот как ты думаешь, Что там произошло такого, что вот было, ну вот, неприятным каким-то, вот, не вспоминаешь?
3: Мне очень тяжело вспоминать какие-то такие моменты. Я очень себя плохо помню в детстве. Ну, какие-то поверхностные моменты.
0: Есть тогда какие варианты? Есть вариант более быстрый – это гипноз. То есть ты идешь к гипнотерапевту – который профессионал, который может просто с тобой потихонечку опускаться в детство, и ты там вспомнишь быстрый вариант, но не совсем приятный. В каком плане? Все дело в том, что не просто так психика закрыла от тебя эту историю. То есть, как правило, капсулирование происходит тогда, когда может быть ну, какая-то скажем так, вспышка психики, что можно, ну, грубо говоря, я сейчас так говорю, уехать в дурку. Помешательство. И психика, чтобы не было этого, просто это закрывает, забывает этот момент. Но психика может забыть факты, но не может забыть эмоции. Поэтому получается, что факты мы не помним, а эмоции остаются. Вот. Вот и получается что может быть на тот момент что то произошло оно могло быть для взрослого человека полной фигней вообще ерундой какой то но для маленького ребенка с его сознанием это могло быть какое то очень ну, глобальное какое то важное ну я сейчас не знаю сутрирую ну, допустим у тебя был там кот его любили его пошли кастрировать или он попал под машину и для ребенка это могло быть прямо, знаешь, ну, вот, разрыв вселенной. Чтобы этого не произошло, или там усыпили там собаку, да, что-то это произошло, тебе не выдержать, психика это все закрывает, и ты, в принципе, остаешься не понимая, но постоянно это все грызешь. вот. Второй момент, наверное, он более качественный, но более долгий это опять же пойти на какую-то тему про детство, типа ВДА. Это не важно, что у тебя не были дети, там, родители алкоголики или не алкоголики. По большому счету у всех нас, к сожалению, были деструктивные семьи. Не потому что родители были там глупы или какие-то, а потому что в те годы у родителей была задача просто выживать. Вот, и не особо обращать внимание на воспитание там, качественное, на то-то, на все то вот, поэтому, поэтому можно идти на взрослые дети. У нас просто в стране называется взрослые дети алкоголиков. Вот, а за границей это называется взрослые дети деструктивных семей. У нас так прижилось. Ты проходишь программу, ходишь на группы, и потихоньку, потихоньку ты будешь тут напоминать, наверное, археолога с кисточкой, который потихоньку с... Значит, скелета стряхивает вот эту вековую пыль, но зато процесс идет менее болезненно и более качественно. Вот угу, э, как ты успею. хочешь. Вот девчонки спрашивают, тут э, приемлем ли гипно- гипноз в православии или неприемлем. Надо всегда понимать одну очень важную вещь. Э-э- за православие может отвечать только патриарх и соборы. То есть если патриарх встанет и скажет, ребята, гипноз это плохо, тогда мы можем это принять, как вот аксиому. Если какой-то собор сейчас соберется и скажет, что гипноз это плохо, то мы это сможем. Если какие-то батюшки говорят одно, какие-то другое, но я просто как профессионал, как психолог могу сказать, что э, в гипнотерапии ничего нет, это просто обычная... э... Обычная тема, знания мозга, да и все. В общем, не надо париться.
3: Просто я думала, можно как-то самой эту тему ну, там, раскопать.
0: Всегда было бы лучше, чтобы что-то. у тебя был бы какой-то рядом человек, который бы помог. Смотри, раскопать не так сложно, сколько, как сказать, экологично принять ту ситуацию. Ну, я тебе расскажу сейчас ужастик. Ну, чтобы было понятно, утрирую эту ситуацию, у нас был такой случай, когда одна женщина, одна девчонка лет 25, у нее был невроз, но он был такой, ну, другой немножко, не суть сейчас, да, вот, и выяснилось, что в 16 лет папа ее изнасиловал, а мама это видела и закрыла на это глаза. И ее психика это забыла. Причем она забыла, и ее капсулировала вот этот кусок. То есть получилось, что она любит папу, она все помнит, а этого куска не помнит. И когда на терапии она это все вспомнила, к сожалению, она просто убежала, чтобы папу убивать. То есть вопрос не в том, чтобы вспомнить, а вопрос, чтобы экологично с этим потом поступить.
1: Mm-hmm. Понимаешь?
0: То есть, может быть, ты что-то там вспомнишь, фиг знает что. Как э, это все грамотно за, э, заворчевать? Как это все сделать так, чтобы это было безболезненно? Ведь не просто так, психика закрыла эту историю и продолжает ее тянуть уже столько лет.
3: Да, да, Но лучше,
0: да, лучше, чтобы э, кто-то был рядом, как профессионал, который бы помог когда у тебя, ну, чтобы кукундель не съехал. Угу.
3: Вот. Отец Александр, можно еще вопрос? Вот я сейчас прохожу марафон, и вот про группу ВДА. Можно ли параллельно или лучше, когда одна история закончится и пойти на следующую?
0: Конечно, однозначно. Когда закончится, потом следующая. Угу. Там тоже будет своя динамика. Свои будут минусы, свои будут плюсы, свои погружения. И поэтому, если ты одну динамику наложишь на другую, то кто знает, как оно там скоррелируется или там войдет в резонанс, и ты либо улетишь вверх, как неадекват, либо уйдешь вниз. Поэтому я бы, ну, не мешал эти истории.
3: Хорошо, спасибо, спасибо. Второе.
0: Да Пока-пока.
3: Пока.
0: А, давайте, девчонки, мальчишки, также их родители на вопросики, есть, которые сейчас пошли у нас, чтобы разобрать эти случаи дальше. Вот, вот, вот. Как же так? так? Так. Так, так, так. Здравствуйте. Так. А у духовников тоже есть свои духовники? В идеале, да, у каждого духовника есть свой духовник. И даже у того духовника, который самый последний духовник, тоже есть свой духовник. Ну, те крутыши, которые самые последние, там, да, уже старчики, они, как правило, исповедуют друг друга. Вот. Это такая штука значит про спонсора сказали вот кто-то начал уже совета давать ни в коем случае тегу и общагу вот вот смотрите как интересно кто-то начинает уже спасать вот если бы была такая ситуация что девочка бы сказала ну что девчонки дайте мне совет вы бы начали тут советовать а тут советовать, Ну не спрашивают чего вы советуете Отец Александр, как это выглядит, духовник в связке со спонсором? Так это и выглядит, духовник. То есть, смотрите, идеальная схема, мы работаем по био-психо-социо-духовности, то есть мы работаем по телу, когда восстанавливаем человека по его психике, по его социальным связям и по его духовности, отношению с Богом. То есть в идеале в упряжке должны находиться духовник, психолог, спонсор и тренер или врач. И в идеале они все должны не тянуть, как лебедь, рак и щука, говоря там типа «А, вот тот то вот дурачок, вот лучше ко мне идите». Вот. И когда каждый занимается своим, то есть если тренер дает тренерство и не говорит там «нужно поститься» или «не нужно», или там «как надо там, я не знаю, какую музыку слушать правильную», ну, то есть не дает рекомендации психолога там «с кем жить, с кем не жить», батюшка не дает рекомендации по, по психологии по тренерству психолог не дает рекомендации как батюшка ну короче каждый занимается своей историей и в идеале ну, и в идеале все это делает красиво Но... В нашем менталитете, друзья, вот когда смотришь западный менталитет, там у них классно, там каждый специалист уважает другого специалиста, прислушивается к нему и даже рекомендует. То есть он говорит, вот там вы придете к психологу, он скажет, вот и обратитесь еще к отцу там такому-то, он будет вам помогать. А священник там дает телефон психолога или тренера. А у нас, к сожалению, в нашем менталитете все друг друга... Чумарят, простите за выражение, и перетягивают одеяло на себя, показывая свою непрофессиональность. Вот. Как найти духовника? Сначала надо найти священника, который бы понравился. Вот. Всем нравятся разные священники, в смысле разные по... Всем нравятся разные... Всем нравятся разные типы священников кому кому-то кому-то то постники кому то интеллектуалы кому то то кому то все кто то по лицу выбирает найди себе священника с которым просто приятно будет общаться подходи к нему постепенно рассказывай какую то жизнь спрашивай какие то простые легкие вопросы и ты сам увидишь срастется у вас или не срастется с одной стороны надо тебе найти духовника чтобы тебе было интересно а с другой стороны духовник должен захотеть с тобой работать то есть должно срастись оба вот эти направления. Вот. Как же раньше жили без спонсоров? Все в голове. А примеры на кого равняться рядом? Ну, просто здесь вы когда пишете такие вещи, вы ну, не знаете программы, то есть нужно просто погрузиться в программу 12 шагов. Если алкоголик, он не сможет как заболевание равняться на кого-то рядом, ему нужен все-таки... Тот, кто сам выздоровел или человек, болеющий созависимостью. Вот. К сожалению, просто это уже ну, заболевание. Заболевание – это как говорить, что мне врач не нужен, я выздоровлю сам. Вот. Поэтому…
1: Привет. Здравствуйте, отче.
0: Очень приятно Обращаться. вас
1: слышать. Так, меня зовут Елена, я из Калифорнии.
0: Вот, ничего себе. Как у вас там с коронавирусами?
1: У нас, в нашем районе очень хорошо. У нас сейчас уже все открывается. И... но ну, мы все-все ходим в масках. У магазине без масок вообще не пускают. Даже не обслуживают. У нас все тоже Все строго самое. держат дистанцию. Все так вообще. И люди очень доброжательно относятся. Хоть всегда их лахают. Америка вся такая плохая-плохая. Но это... Я всегда за Америку. Хоть у меня муж ругается. Чего ты вечно за Америку заступаешься? У меня такой вопрос. Давай. Два года назад у меня умер брат. И умер от рака. Я до последнего момента думала, что он будет живой. Что он останется живой. Что Америка такая, что она его выдержит. И почему-то я не молилась. Ничего такого. Хотя я в церковь ходила, но вот чувство такого. Вот, до сих пор у меня чувство вины что когда он умирал, я его не отмаливала. И даже сейчас, когда вспоминаю, у меня всегда это все достается. Я часто бывает так, что его запихаю, запихаю внутрь, чтобы оно не вылазило. Но оно обратно вылазит, и получается что? Получается.
0: Сейчас две секунды, я сейчас тебе все расскажу. Ром, мы начинаем в 22. Наш эфир на Спасе. Вот. Смотри, значит, что нужно самое важное, Лен, понимать. Все вещи могут зависеть от нас, кроме одной. Это когда мы умрем. Вот когда мы родимся, от нас не зависит. Когда мы умрем, это зависит только от Бога. То есть, что бы ты ни делал, как бы ты себя ни вел, если Бог говорит, что пока не время, ничего не получится. Так как я работаю с наркоманами, я видел очень много людей, ну, слышал от, от них, от, когда они спикерили, да, что многие говорили такую вещь. Я, допустим, пытался покончить жизнь самоубийством шесть раз, и у меня не получалось. Кто-то говорил, десять раз. То есть, допустим, вешался, и люстра падала, резал вены, спасали, объедался таблеток, оказывается, там слабительная. Ну, то есть, если Бог не захочет, ничего не получится. Это вот первый момент. Второй момент. Надо понимать, что когда Господь себе призывает человека, Он призывает в его в самый лучший для человека момент. В самый лучший. В самый удобный. То есть мы можем этого не понимать, мы можем, понятное дело, горевать, но Господь, видя нашу жизнь, тут в чем получается хитрость? Бог имеет такую важную такое важное свойство как быть вечным то есть раз бог вечный у него нету времени то есть у него нету ни прошлого ни будущего бог всегда живет в настоящем и для нас вот у нас есть прошлое будущее и настоящее а у бога эти все три понятия они все настоящие то есть бог видит нас и в будущем и понимает что вот допустим он смотрит на тебя и говорит Лени вот сейчас не время, а вот, вот, вот в этот момент самое лучшее время Лену забрать. Потому что для нее это будет самое удачное, менее болезненное, самый большой вариант, что она войдет в Царство Небесное и останется со мной. Вот именно вот этот пик. И для каждого этот пик какой-то свой. По каким критериям Господь это оценивает, мы не знаем. Но я могу тебе начитавшись богословских книжек, сказать какую-то теорию. Но на самом деле это будет просто домысло, Потому что Бог намного больше, и Он говорит, так, отцу Александру, вот надо вот тогда-то уйти, Лене вот тогда-то, твоему брату тогда-то. То есть, когда ты будешь горевать, вспоминай, что для него это было самый лучший вариант <как> ухода.
1: Да, я это понимаю, что для него лучшее время. Да. Но, так, я, я не могу, я
0: И постоянно... ты не можешь ничего с этим сделать. Молилась бы ты. Не молилась бы ты. То есть, допустим, представь ситуацию, тебя на машине времени обратно возвращают туда. И ты понимаешь, что брат скоро умрет. И ты начинаешь все делать качественно для себя, чтобы потом твоя совесть тебя не обличала. Подаешь записки в монастырях, читаешь псалти совершаешь добрые дела, читаешь Евангелие, с ним разговариваешь. Если Господь захочет, Он его заберет. То есть от тебя это никак не зависит. Вот я к чему.
1: Ну да, я, конечно, еще рада, то, что перед самой смертью он был в коме, а когда священник пришел причищать его, он очнулся и получил причастие. Это меня успокаивает.
0: А я знаешь, какой случай один раз видел? Очень долго человек не мог умереть. Ну, я уж не помню, больше полугода. И вот меня позвали просто осветить квартиру в его доме. Просто осветить квартиру.
1: Вы, вы немножко зависаете.
0: Угу. Калифорния mm-hmm. зависла. Слышишь меня сейчас?
1: Да, я тебя слышу. сейчас слышу. Да, вы зависали немножко.
0: Вот. И представляешь, святая вода попадает на него, и он тут же испустил свой дух.
1: Ничего себе.
0: То есть, что только не бывает, понимаешь, в Божьей помощи. Поэтому радуйся, что Господь его принял в самый лучший момент. Ни в коем случае себя не вини, потому что, что бы ты ни делала, ты бы все равно, от тебя это ничего не зависит. Но есть очень хороший момент. У этого человека осталось любящее сердце, которое за него молится. Это очень здорово. Не у каждого, поверь мне, я как священник могу тебе сказать, не у каждого человека есть любящее сердце, которое за него плачет, как ты, и молится. То есть ему явно повезло. Спасибо. Вот. Ладно, привет Калифорнии. Пиши, что я. Спасибо. Я так и не могу
1: попасть к вам на эту контактную группу. Почему-то она мне не открывается.
0: Смотри, все дело в том, что когда ты подаешь заявку на WhatsApp, тебе надо написать, какое у тебя, какое у тебя имя именно в ВК, потому что написала. у нас с другими логинами. Если ты написал, у тебя, тебя ага, включит. Хорошо, все, То Напиши, как, напиши как, ты, как, как ты называешься ВКонтакте.
1: Да. Угу. И еще
0: раз, вот даже сейчас можешь просто написать и сказать, я вот жду заявки, я написал. Вот. Все, спасибо
1: большое. Спасибо вам за ну, ваши давай, пока. марафон. Спасибо, до свидания.
0: Пока-пока. Друзья, ну что я могу сказать сейчас? Да, марафон, уже много записей на него идет. Я сейчас говорю про марафон «Дитя Бога». В чем идея? Идея вся в том, что скопился интересный опыт с интересными упражнениями и метафорами, чтобы как бы заново познакомиться с Богом, но уже с позиции ребенка. Поднять свою духовность, приобщиться как-то к Богу не со стороны пользователя, а со стороны семьи. Вот. Эту методику мы обкатывали долгие годы на наркоманах как обкатывали. Но она сама возникала, сама себя обкатывала, скажем так, и показала очень хорошие результаты, когда ребята зв- звонят, да, или пишут, вот, откуда их вспоминают, какие-то интересные упражнения, что они уже там несколько лет остаются верующие и радуются, что Бог пришел в их жизнь. Вот. начался этот марафон, он начнется, ну, как, как сказать, начался, к чему я все это говорю? Он официально начнется первого июня 28 дней будет идти, 4 недели. Но все дело в том, что люди уже вступают в группу, и я их уже э, подогреваю к принятию новой информации. Поэтому я уже там даю предварительные домашние задания. Поэтому если ты э, хотел вступить в эту группу, э, но сейчас тормозишь, имея в виду, что э, уже там есть домашки, и они будут еще, их будет несколько в течение недели. Они предварительные, не основные, но они для того, чтобы ты настроился классно на работу. То есть, говоря таким языком, это разминка, которая э, дает возможность, значит, тебе более качественно эти четыре недели потом использовать. Вот. Поэтому, милости просим, заходи в ленте. Значит, там и ведюшка, и информация вся про этот марафон. Все можете почитать. По поводу «Счастливая женщина» марафон. Он начнется, вероятно, в феврале. 1 февраля или там, ну как, в феврале, начиная с какого-то понедельника, мы его начнем. Вот, То есть, какая сейчас будет динамика? Динамика такова, что, девчонки, это все... Добьют. Потом, может быть, мы с ними еще будем как-то списываться, все это покажет свое действие. Они дадут хорошую обратную связь, что им понравилось, что им не понравилось. А потом, значит, мы с февраля все это начнем. С февраля начнем, а с сентября будет целеполагание. То есть вот пока такие планы. Сейчас Дитя Бога, потом в сентябре целеполагание. И потом в феврале будет у нас новая счастливая женщина. Это как Бог управит, да. То есть в этом плане, как оно так получится, так оно получится. Но имей в виду, да, через год получается в феврале. Потому что других проектов тоже очень много. Но если ты хочешь, потому что, смотрите, «Дитя Бога» вот этот марафон появился из-за счастливой женщины. То есть я думал этот весь материал дать именно в «Счастливой женщине», но потом понял, что лучше его сделать отдельным шагом в том плане, что многие уже из родственников и знакомых девчонок, которые проходят «Счастливую женщину», они стали просить, чтобы их родственники тоже поучаствовали. И я вот решил этот э, марафон сделать отдельным. Вот, он начнется с 1 июня, уже можно вписываться, уже можно получать домашки, э, которые будут там э, каким-то образом влиять на раскочегаривание твоего процесса. Там есть в комментарии телефон WhatsApp администратора, ты туда звонишь, ну, ты туда пишешь смс то, что я хочу, тебе высылается вся, значит, инструкция чего и как, и почему. По поводу марафона не надо мне писать в личку, не надо мне писать никуда, то есть я все равно этим не занимаюсь и не добавлю вас, я в этом ничего не понимаю, короче. Вот, моя задача быть говорящей головой. Вот, поэтому там есть телефон ватсапа, Вы на него пишете, вам дают инструкции, вы там что-то делаете, в результате попадаете в ту группу, где мы с вами будем общаться. Все остальное понять не смогу. Моя задача в другом. Моя задача рассказывать то, то, о чем я понимаю. Вот такая, значит, ситуация. Сегодня в 22 мы будем с Ромой опять на спасе, с Романом Головановым опять делать эфир по поводу значит, по поводу духовности, а потом перейдем через полчаса, через минут сорок к нему на страницу, будем говорить про интимную жизнь в семье. Вот, Поэтому подписывайтесь на наши страницы с Ромой, чтобы не пропустить эти интересные штуки. Вот, Всего вам хорошего, друзья. На следующей неделе еще раз проведем вот такой же эфир, Консультация. Если вам он понравился, если вам это интересно, вот, ну пишите просто какие-то обратную связь. Давайте, нужно, не нужно, или просто поотвечать на вопросы. вот. И в зависимости от того, что интересно, я-то думаю, что мне это интересно, а может интересно что-то вам. Всего хорошего. Пока-пока. Так, вы действительно хотите завершить прямой эфир. Завершить.